0: Du willst zu Podcasten beginnen und bist völlig überfordert damit. Was brauche ich denn jetzt wirklich an Mikrofonen? Was brauche ich wirklich an Ausrüstung? Was muss ich alles bedenken? Wenn dich genau diese Fragen umreißen, dann ist diese Ausgabe genau die richtige für dich. TheAngryTeddy.com Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Wie immer, bevor wir reinstarten noch so ein bisschen ja, Hintergrund einblicke, was tut sich denn gerade so im Teddy Lab hier am Boschberg. Ähm, einerseits äh, bin ich in der Vorbereitung auf das Podstart Kickstarter Programm für dieses Jahr. Der erste Termin geht am 4.3. los. Äh, was ist das Ganze? Im Wesentlichen ein Online-Gruppencoaching, wo wir in vier Terminen äh, den gesamten Launch und Strategieprozess äh, eines Podcasts äh, eben durcharbeiten. Und äh, zum Abschluss dann in einem Peer-Group-Termin zusammenkommen, äh, Erfahrungen austauschen uns gegenseitig natürlich äh, auch ein bisschen unterstützen am Weg Richtung Veröffentlichung des Podcasts. Ja, ansonsten tut sich äh, einiges auch rund ums Thema Social Media. Ähm, ich habe ja mit dem Social Navi Services äh, etliche Dinge jetzt auch aufgestellt, was einerseits das Thema Social Advertising und Werbung in sozialen Netzwerken angeht, auf der anderen Seite auch in Richtung Content-Betreuung und ein Ding, auf das ich besonders hinweisen möchte, ist das Thema Social Navi Mentoring, was im Wesentlichen die operative Beratung und das ja so ein bisschen Telefonjoker im täglichen Arbeiten sein ist. Das heißt, wenn du äh, jemanden brauchst, der dich zumindest eine Zeit lang regelmäßig unterstützt, würde es mich freuen, wenn du dir das bei mir auf der Webseite mal anschaust. Social Media Podcast. Die Ausrüstung von Podcasts und was brauche ich denn jetzt eigentlich alles? Und auch da, wenn ich so beobachte, sehe ich ja dass die verschiedensten Abteilungen. Ich sehe die, die sagen, okay, ich möchte mit dem Smartphone meine Podcasts aufnehmen und dann tatsächlich das Smartphone nehmen und den Leuten unter die Nase halten. Da denke ich mir dann immer, du meine Güte. Und auf der anderen Seite gibt es dann diejenigen, die Ausrüstung über Ausrüstung horten, doch ordentliche Beträge dann äh, irgendwie äh, zusammenbauen und da sind dann etliche Mikros im Einsatz, obwohl das eine Single-Person-Sendung ist äh, und äh, ja da halt dann äh, Mikros rumliegen, äh, die irgendwo an anderer Stelle besser eingesetzt werden, was dann eher die Reaktion auslöst. Das ist ja schrecklich. Und irgendwo dazwischen ist dann klarerweise die Wahrheit. Und ähm, wenn ich mir jetzt überlege, wenn, wie auch ich damals begonnen habe, äh, damals noch mit Minidisc-Playern äh, und externem Mikro, das weit weg war von äh, qualitativ äh, hochwertig, aber wir haben trotzdem Sendungen damit produziert und die wurden auch gehört. Ähm, das heißt, äh, ich habe mittlerweile etliche Dinge herumliegen in verschiedensten Preisklassen ähm, und habe auch jahrelang mit einem sehr günstigen äh, äh, Eigenmarkenmikro äh, eines größeren Versandhändlers zum Thema äh, ja, Musikproduktion gearbeitet und es war überhaupt kein Problem. Wenn ich jetzt im Unternehmensumfeld unterwegs bin, und natürlich da auch so ein bisschen Professionalität drinnen haben möchte, dann wäre es gut, beim Mikrofon äh, auf was zu setzen, was einen Mindestanspruch an Qualität hat. Ich persönlich bin großer Freund der Rode-Fraktion. Äh, das heißt, äh, das Rode NT oder das Rode Podcaster sind Mikros, die via USB-Anschluss direkt an den Rechner angeschlossen werden. Und in der Regel wird das äh, auch für... Sendungen, wo jetzt ein, zwei Personen vorkommen, ausreichend sein. Also das Thema, dann noch einen Mischer auf den Tisch zu stellen und mit Verschieberegeln Dinge fein zu justieren, ist natürlich nett. Aber wird vielleicht gerade für den Anfang und das, der Titel dieser Sendung ist ja die Grundausrüstung fürs Podcasten wahrscheinlich eher nicht notwendig sein. Nicht, dass ich es nicht cool finde, nicht, dass die Dinge nicht bei mir rumstehen, aber ich habe halt auch die Anlassfälle, wo ich diese Dinge einsetze. Nicht zuletzt, weil ich natürlich diese Ausrüstung auch nutze, um zum Beispiel Webinare zu halten und da dann verschiedene Audioquellen lauter und leiser schalten kann, also wer das Thema kennt dann kommt ein Video vor, das am Rechner abgespielt wird und dann ist wieder die Audioquelle irgendwie in Zoom oder Skype oder so weiter nicht richtig eingestellt. Das spare ich mir dann natürlich mit so einem Mischer, den ich mir auf den Tisch stelle. Wie gesagt, aus meiner Sicht für den Start nicht unbedingt notwendig. Wer sich ein bisschen umschauen möchte, ich habe auch recht gute Erfahrungen mit allem, was Zoom, eben die Audio Device-Herstellerfirma, nicht der Videokonferenzanbieter, herstellt. Auch da kann man mal reinschauen, was haben denn die so im Angebot und in der Regel passt das auch ganz gut dort. Dann habe ich natürlich irgendwann das Thema Audioschnitt am Tisch liegen, was uns dann zur Software bringt und ich kann ehrlicherweise und ich bin da jetzt ganz ehrlich, die vielen, vielen virtuellen Assistenzen nicht mehr sehen, die Audacity als das Heilbringmittel Nummer eins für das Thema Podcasten bringen. Das hat nämlich schon seine Berechtigung. Auch ich habe damit meinen Einstieg damals gemacht. Nur muss man wissen, dass Audacity destruktiv arbeitet. Sprich, wenn ich einen Teil einer Audiospur lösche, ist der weg. Das ist, wenn ich konzentriert dahin arbeite, eh super. Nur, wenn ich dann vielleicht draufkomme, okay, ich habe ein bisschen zu weit weggeschnitten, dann muss ich halt in der Produktion wieder, ja, zurückrudern. Und das ist zeitaufwendig, bringt nichts. Und ähm, ehrlicherweise gefällt mir auch die, die Oberfläche nicht. Das ist aber jetzt eher ein, ein persönlicher Gusto zu dem Thema. Das heißt, über kurz oder lang werden wohl die Ansprüche steigen und ich bin ein großer Freund von Hindenburg Journalist, das habe ich auch immer wieder hier hereingestellt, die Basisversion ist um 85 Euro zu haben, einmalig, kein Abo-Modell. Und das würde ich dann schon in die Hand nehmen wollen und auch im Thema Grundausrüstung dabei sein. Wer im Unternehmen schon äh, die Creative Cloud zahlt, da ist Audition drinnen, äh, da habe ich ein professionelles Audioschnittprogramm, ähm, für das ich nicht extra zahlen muss und wenn ich von mich von Anfang an mit diesen Softwares auseinandersetze, habe ich ja äh, dann mit steigender Lernkurve auch ein bisschen mehr davon, als wenn ich nur mit so einer Basissoftware arbeite. Wie gesagt, Audacity toll, es ist kostenlos, es ist Open Source, es gibt einen schnellen Einstieg fürs Thema, alles kein Thema. Ähm, nur äh, die Erfahrung der Jahre hat einfach gezeigt, dass irgendwann halt so der Punkt kommt, wo man sich ein bisschen mehr wünschen wird. Ansonsten äh, kann man sich noch Reaper anschauen, äh, die ebenfalls aus meiner Sicht äh, auch gut lernbar sind. Wie gesagt, mein Herz schlägt für Hindenburg Journalist. Ähm, ich arbeite jetzt auch fast zehn Jahre, glaube ich, damit. Äh, dementsprechend ist ja natürlich jetzt mein Blick auf das Thema kein, äh, kein objektiver, sondern natürlich schwer von der eigenen Leidenschaft geprägt. Dann haben wir das Thema des Aufnahmegeräts bzw. des Mischers, wo ich vorher schon drüber gesprochen habe, wenn ich jetzt über Grundausrüstung rede dann wäre es wahrscheinlich gut, sich irgendwie ein Aufnahmegerät zu holen, wo ich ein externes Mikro anschließen kann und das Ding auch als USB-Audio-Device am Rechner anstecken kann. Das hat nämlich den charmanten Vorteil, dass ich einfach am Rechner sagen kann, okay, mein Audioeingang ist jetzt dieses Aufnahmegerät, da hängen dann ein, zwei, drei Mikros dran und ich kann äh, eben diese drei Quellen dann miteinander aufnehmen, entweder halt kombiniert in einer Spur oder wer es dann schon ein bisschen äh, bisschen ausgefeilter haben möchte, der kann das auch auf drei verschiedenen Spuren zum Beispiel aufnehmen und hat dann natürlich mehr Möglichkeiten in der Nachbearbeitung. Diese Aufnahmegeräte sind, ähm, ich, ich schwöre auch da auf die Themen, äh, die eben Zoom äh, so auf den Markt bringt, das Zoom-Pod-Track wäre jetzt äh, ein Ding, das, wenn ich es richtig im Kopf habe, um die 180 Euro, bitte schlagt mich nicht, wenn es ein bisschen mehr ist, ähm, zu haben ist, das Zoom H6, das Zoom H5, das sind alles Dinge, mit denen man gut arbeiten kann, die meiner Meinung nach auch wirklich gute Qualität haben, die auch was aushalten und nicht irgendwie nach einem Jahr dann äh, ja, die, ihre Sollbruchstellen zeigen und nicht mehr funktionieren. Äh, also das würde ich mir schon in die Grundausrüstung reinnehmen. Äh, idealerweise so ein Aufnahmegerät plus ein, zwei Mikros, Wer überhaupt nicht unterwegs ist, wird mit dem USB-Mikro völlig auskommen. Und dann kommt ein wesentlicher Punkt, der, ich habe es auch in der letzten Folge schon angesprochen, ich bin kein leuchtendes Beispiel für genau diesen Punkt, weil es wäre gut, einen Ort zu nutzen, an dem das Thema Schall- und Aufnahmequalität keine Rolle spielt. Und äh, ich sitze hier im Teddy Lab äh, in einem Raum, der eine sehr große Fensterfläche hat, äh, ansonsten auch äh, ja, äh, mit Parkettboden ausgestattet ist äh, und insgesamt jetzt nicht unbedingt äh, der perfekte äh, Ort ist, um eben Podcasts aufzunehmen. Und gerade wenn ich äh, an Corporate-Podcasts denk, denke, die vielleicht auch im Unternehmen aufgenommen werden, habe ich das immer wieder, dass man dann irgendwo in Konferenzräumen mit Glaswänden und, äh, und Parkettböden sitzt ähm, und natürlich die Räume unheimlich heilen. Das heißt, alles, was äh, Schall ein bisschen absorbiert, das sind Teppiche, das sind Vorhänge, das sind äh, im besten Fall natürlich schon schalldämpfende Elemente, die man irgendwie sich an die Wand hängen äh, kann, äh, bis hin zum, zum Schaumstoff, der eben dann dort äh, sein kann. Das wäre gut. Ansonsten ein beliebter Ort, um Podcasts aufzunehmen, könnte der eigene heimische Kleiderkasten sein, weil da rede ich letztendlich in Textilien hinein und da hat der Schall natürlich relativ wenig Chance. Wer, wenn das ja ein bisschen zu abgefrickt ist, der kann sich auch ins Auto setzen, weil Autos üblicherweise auch eine relativ gute Akustik bieten und dann nehme ich halt da drinnen auf. Kenne da auch die eine oder andere Reportage über journalistisches Arbeiten, wo tatsächlich Nachvertonungen von TV-Beiträgen im Auto dann stattfinden. Das so ein paar Hinweise, ein paar Impulse, wie ich das sehe, was ist denn jetzt so sind die Grundlagen an Ressourcen, die ich irgendwie brauche, um so einen Podcast zu starten. Ähm, welches Umfeld sollte ich mir schaffen, vor allem was jetzt die Ausrüstung angeht. Wenn dich das interessiert, beziehungsweise im Detail interessiert, du findest in den Shownotes auch den Download zu meinem Ausrüstungsguide, den ich vor einiger Zeit geschrieben habe, wo ich verschiedene Szenarien mir angeschaut habe, vom Smartphone-Podcaster bis zum Home Homestudio, einfach verschiedene Ausrüstungsteile, die aus meiner Sicht sinnvoll sind in der Kombination, zusammengeschrieben habe, wenn dich das interessiert, eben in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Ansonsten, der Hinweis, das Podstart Kickstarter-Programm gibt es nicht nur als Gruppencoaching, sondern wenn du möchtest, arbeite ich natürlich auch mit dir persönlich und deinem Unternehmen und begleite euch da im Weg Richtung Unternehmenspodcast. Freue mich, dass du dabei warst in dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel Friesenberg.